1: Muy bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Hablando con Naturalidad, después de este periodo de, de fiestas, de vacaciones, quien haya tenido vacaciones. <ríe> mi nombre es Iris Damián García, soy terapeuta holística resolutiva y maestra en registros acásicos. Mi página web es wwwsaludintegraliris 6 dcom y doy paso a mi compañera Menchu. Muy bien,
2: muchas gracias Iris. Pues lo dicho, gracias por estar ahí una vez más en este programa Hablando con Naturalidad y hoy tenemos un invitado como siempre especial y encantadísimas de colaborar con personas interesantes. Pues mi nombre es Mencho Arriaga, soy enfermera, naturópata, higienista y mi página web es gemallida.com. y como os decía tenemos un programa de descubrimiento, de autoconocimiento y para ello nos acompaña, eh, a ver si lo digo bien, Ariel Mongeli, que es de origen argentino y ahora mismo vive, está residiendo en Playa del Carmen, en México. Y, ojo al nombre del tema, creía que lo tenía resuelto. ¿Qué nos dice este nombre? Ariel, bienvenido, muchas gracias, cuéntanos.
0: Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias. Hola a toda la, la audiencia. Así es, Creía. Nombre, soy Ariel Mongeli, soy sí. en, eh, nacido en Argentina, vivo acá en, en Playa del Carmen hace cinco años y justamente cuando me vine a vivir a México en busca de algo nuevo, de algo de, que no sabía muy bien qué era, y quizás con una idea medio fantasiosa bueno. De pretender que el hecho de irme eh, a vivir a otro lado eh, Me iba a solucionar mis problemas internos eh, Al llegar acá, bueno, sí, con la novedad de, de la, la ciudad nueva Una ciudad muy linda, con Mar Caribe Y, y wow. lo que con, contiene Después de distraerme y evadirme durante unos meses, eh, volví a, a esa sensación de estar como perdido, eh, de, de tener un vacío muy grande dentro mío, eh, y ya había hecho un poco de, de terapia con un psiquiatra allá en Argentina, con el que me, o sea, me ayudó un poco a ordenar algunas pequeñas cosas, fueron breves y, y poca el, la, la, el proceso ese, pocas las sesiones, y cuando llegué acá eh, tenía miedo a que se me resolvieran algunos problemas que para mí eran importantes en ese momento, como el hecho de mi profesión y de tener un trabajo estable, que era lo que me había eh, desembocado a, esta, eh, a este cuestionamiento y a esta eh, ese, esa crisis Es como que Al, al no tener un trabajo físico, eh, fijo eh, en, un, en una etapa En Argentina eh, Busqué ayuda eh, Pretendiendo resolver Solo eso, ¿no? Pero justamente eh, al, al querer resolver Todo eso estaba relacionado a un montón De otras cosas que ahora voy a contar En, en, sí. en breve de, eh, Entonces, acá eh, Es más antes de llegar ya, ya había conseguido un trabajo, eh, moví algunos contactos, presenté un currículum, me contrataron como director de finanzas en, en un hotel, y dije ay, ah, ahora ya tengo trabajo, ya tengo resuelto esto, me voy a, a estancar y a, y a no pues, seguir trabajando en mí, ¿no? Que era lo, lo que había quedado en estas sesiones de, de terapia con este psiquiatra, uh -huh. hasta que una compañera de trabajo, al contarle un poco mi historia, me dice, mira, hay un curso que dan en tal lado, me nació invitarte, ¿no? Eh, eh, proponerte que vayas, creo que te vas a venir muy bien. Yo hasta esta altura ni sabía dónde me estaba metiendo, estaba totalmente eh, rechazando o ¿Mm? cerrado, mejor dicho, a cualquier tipo de estas eh, terapias o, o cuestiones nuevas o cosas que no sean eh, racionales o clínicas o eh, incluso eh, llegar a ir a terapia con un psicólogo o psiquiatra, mm. para mí un año antes era totalmente imposible, o sea, ajeno totalmente a mí, no, no, era algo que no estaba dentro de mi de mi vida, de mis posibilidades, ¿no?
1: Quiero, Entonces, quiero, quiero hacer un paréntesis, si te sí. parece, por recuperar ese estado en el que te encontrabas perdido. Porque yo creo que eso es un punto importante. Porque cuando hay muchas personas que, todos, todos, porque yo también he estado en un periodo así de, de encontrarme perdida, de no tener sentido nada. Y como tú bien dices, ese es un punto de inflexión eh, en tu vida. ¿Y, ¿Y qué pasó ahí? ¿A, ¿A qué le diste tú? ¿Qué creías tú que era ese, ese estado en el que te encontrabas?
0: En ese momento, eh, algo que, lo que más me movía a mí era encontrar una vocación, ¿no? Eh, sentía que no disfrutaba de mi profesión, eh, estudié, soy contador, entonces tenía algo ahí como que no... No, no estaba pudiendo disfrutar de, de la vida, eh, eh, tenía muchos excesos que me llevaron a varias adicciones, como eh, salía, salía mucho de fiesta, pero el, el fondo era una adicción eh, sexual y eh, bueno, con la masturbación, la, la pornografía era como que no, 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 no lo podía, de alguna forma me, me manejaba, ¿no? Entonces, pero no lo veía como algo nocivo ni como algo, para mí era más o menos normal, ¿no? Eh, ¿no? No no, veía cómo realmente estaba afectando mi vida y todas las áreas de mi vida. Entonces, como a raíz de esto viene a que no creía que eso era el problema o que eso era tan grave, que cuando empecé a, a conocerme y a conocer mi personalidad y mi modo de comportarme y de eh, relacionarme y de relacionarme ante la vida, ¿no? Mm. De enfrentar la vida era un mecanismo de defensa totalmente eh, construido de, inconscientemente eh, que me llevaba a, a tener resultados que no estaba queriendo mi vida. A ver, yo quería ordenar mi vida, quería eh, desarrollarme profesionalmente, pero esta... Personalidad Que divagaba Que se distraía Muy distraía, muy dispersa eh, Y el, el, La obsesión Que tenía en torno al sexo A la relación con las mujeres eh, Es como que está, eh, Me relacionaba con Cada vez con más mujeres Y cada vez me sentía más vacío ¿no? Es como que no me llenaba Nada eh, entonces esa sensación era como, oh, y fue un poco lo que resolví en esta época de terapia, como que me, un gran, una gran guía, una frase que me dijo, es si seguís yendo por el mismo lugar, por el mismo camino, vas a llegar al mismo resultado, ¿no? Entonces un poco la idea que traje de, de allá era empezar a tomar nuevos caminos y a ver a dónde me lleva, porque en ese momento no sabía a dónde iba, ¿no? No tenía un lugar específico. Ah, quiero ir allá, estaba muy perdido. Entonces, tomar este curso, que era de Enneagrama la personalidad, me sirvió para conocer mi personalidad, entender cómo, cuál era mi comportamiento cómo había aprendido a vivir o a relacionarme ante la vida, y entender que esa personalidad y todos esos mecanismos eh, no eran... Yo, no, 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 era, no, no necesariamente era yo Sino que era mi personalidad Poder de alguna forma Separarme de Para poder arreglarla O, o, o trabajar en ella eh, Y lograr esta separación Y entender que uno no es No es el cuerpo, no es la mente No es la personalidad Y poder eh, trabajarla desde el ser Entonces y... Eh, y eh, este curso era como que me ordenó mi mentalidad demasiado racional y demasiado mental Y verlo con eh, esta parte muy práctica, muy didáctica Que le hizo sentido a mi mente Y no en ese momento es como que no, no, no se transmitía tanto desde la espiritualidad o mucho menos desde una religiosidad, porque si era así yo ya hubiese rechazado constantemente o hubiesen actuado en mi mecanismo de rechazo, eh, porque no estaba abierto a nada que tenga que ver con, con algo espiritual, religioso. Eh, creo que por haber ido también, o por un exceso de, de haber ido a, a colegio religioso desde jardín de infante hasta, bueno, hasta terminé estudiando en la universidad católica... Eh, tenía ese, como ese rechazo, eh, y bueno, y a partir de este mecanismo, esta herramienta de autoconocimiento que, que fue brindada hacia mí de manera más laica y más neutra, fue que después me pude abrir y entender y comprender toda esta espiritualidad y de hecho eh, caminar por, este, por otras escuelas espirituales ya más profundas y más... Eh, con mucha más conexión y mucho más contenido.
1: ¿Y de qué te diste cuenta específicamente? Específicamente, ¿Cómo? ¿De qué te diste cuenta? Porque el título del programa es... Y yo creía que lo tenía resuelto.
0: Me fui dando cuenta de eso, ¿no? Que no era... Que yo no era... Que lo material no era lo único. Que mi trabajo, mi profesión... Está bien, yo, yo quería encontrarla, pero no era lo único. No me iba a llenar por más que te, o sea, ya empecé a ver como personas eh, que tienen un desarrollo profesional muy bueno, tampoco eh, pueden caer en eso y tampoco estar lleno. entonces comprendí que me tenía que empezar a llenar de mí mismo, a, a, a encontrar una espiritual, espiritualidad que me haga sentido a mí, ya que la otra, la religiosa, no, no lo era así, en el medio, trabajando en un más cosas, eh, observé que no tenía resuelta una, o sea, la relación con mi madre, este, este, venía de estar casi 10 años enemistado con mi mamá, enojado con ella, enojado con muchas cosas que tenían de ella, pero que en realidad me las reflejaba a mí y era, o sea, yo estaba enojado porque ella tenía una, según yo y según mi perspectiva, una visión... Muy materialista, muy superficial de, de la vida Y cuando empecé a observarme yo era, era el calco, era su retrato vivo Y en realidad lo que, lo que me terminaba molestando Era que yo era sub, o sea extremadamente superficial Extremadamente materialista Y que el que tenía que trabajar eso era, era yo no, no ella, ¿no? Entonces eh, confrontar con eso fue súper duro eh, que al, eh, es más, llegó una, una, llegué a una situación en la que negaba la, el materialismo, el dinero, la superficialidad y me quería convertir en hippie más o menos. <risa> extremo. Me, fui, me fui totalmente al extremo claro. negando negando todo eso, ¿no? Claro. Eh, es como que llegué acá a Playa del Carmen y ya me vestía eh, simple, no quería demostrar. Eh, no sé, antes usaba relojes, dije, no, eso, es de, eso está mal, es, eh, no me hace bien, eh, lo, todo lo material está mal, todo lo superficial está mal. Entonces, como que me fui muy a un extremo y después fui ya volviendo al centro, entender que vivimos en un mundo capitalista, a, a que este es el juego y hay que jugarlo y que no, lo material no es todo, pero te, eh, es, lo podemos usar de herramienta. Eh, pero sí, básicamente a lo que tú me preguntas, en, encontré que estaba vacío de, internamente, era, era todo cáscara, era todo así como lo que claro. yo eh, denostaba o no me gustaba. U, lo que o rechazaba,
1: yo, lo que rechazas, no. realmente claro. lo que rechazamos del otro lo estamos rechazando de nosotros, porque Nuestra como nosotra, nosotros mismos nosotros mismos no nos vemos, no nos podemos ver, pues el otro nos hace de, de
0: espejo. El espejo. Sí, espejo. ahí la ley del espejo era, era tal cual, ¿no? Me chocaba porque yo eh, odiaba profundamente esa, esa parte y fue la causa también de nuestra enemistad y nuestra separación y es como que al, durante todos esos años esa, esa, esa cuestión fue lo que nos fue alejando y alejando y alejando. Eh, y cuando me di cuenta que, que era yo justamente el que, el que tenía todo eso y que mi enojo era producto de que yo era así y de que en realidad estaba enojado conmigo mismo uh -huh. y que el que tenía que trabajar todo eso era yo y no necesariamente ella, Fua, ¿Y cómo, está, va, ¿y ¿cómo está
1: ahora, ¿Cómo está ahora la es? relación con, con tu madre?
0: Mira, después de 10 años de estar eh, enemistado, yo me vine a vivir a México y no, ni me despedí nada. Acá, ese mismo año, después de este curso, después de abrirme a la posibilidad, eh, le escribí, le escribí una carta, la agregué a Facebook, porque ni en Facebook la tenía, le escribí una carta por Facebook, empezamos a tener relación, al principio fue difícil, pero con todas estas herramientas fui eh, fuimos reconstruyendo la relación Nos dijimos por ahí cosas que no teníamos que decir Que la teníamos eh, también estancada Y al final de ese año Me vino a visitar Vino con su, con su actual pareja eh, Convivimos acá después de 10 años De, no, de wow. no relacionarnos como tal Y ahora hablamos Tenemos una linda relación De mucho amor Le, le puedo decir que la amo eh, vino, fui yo después a visitarla, después volvió a venir ella, eh, nada, y nos hablamos muy seguido, eh, se construyó una nueva relación, creo que de más adulta, de más conciencia, eh, en la cual tuve que agachar mucho la cabeza, o sea, creo que mi mayor fue, desafío fue esto, el ejercicio del perdón, porque yo antes pensaba que, al estar enojado yo le iba a hacer mal a ella, ¿no? Porque yo la, la, realmente tenía odio. Entonces eh, yo pensaba que si seguía enojado, ella se iba a sentir mal. Entonces que si yo la perdonaba, no era negocio. Cuando entendí que el perdón era algo para mí y que me iba a hacer bien a mí y que el único que se perjudicaba no perdonando era yo, ay, tuve que agachar la cabeza... Y comerme todo lo que había, todo el discurso que me había armado y todo el fundamento y eh, eh, todo, todo ese, ese cuento egoico que, que yo me había construido para estar enojado con ella y me lo tuve que guardar eh, y eh, trabajarlo. No fue fácil. Yo quiero, fue... yo
1: quiero, yo quiero que demos un aplauso. <risas> Que te demos un aplauso a, a ese reconocimiento y a esa humildad que, que tú aceptaste en ti y ese perdón hacia ti. Yo quiero Qué bueno. aplaudir. <risa> muy bien, Ariel. La verdad sí, es
2: que a mí me parece me parece ese trabajo muy bueno, muy bueno, muy, muy interno y desde el principio, cuando has eh, comentado el tema de sentirte perdido, y voy a buscar en otro sitio, me voy. Al final quería sacar eso de queremos buscar fuera lo que en realidad tenemos dentro, lo que en realidad la solución la llevamos dentro. Y como no sabemos qué es, como andamos como andamos en nuestro nivel de, de proceso en el que llevamos, pues buscamos fuera. Y luego, ¿cómo descubres ahí esa vulnerabilidad? Ah, y también me ha llamado la atención el estar atenta a las señales. Cuando esa compañera te dice, hay un curso y tú, bueno, ¿por qué no? No sé, sí o no, <ríe> que a lo mejor no va para mí. Pero bueno, ahí es donde empiezas a abrir, ¿no? todo
0: Sí, déjame compartir un, una cosita al respecto de eso. Siempre cuando tuve que ir a estas invitaciones al curso, siempre me pasaba algo... Eh, ya sea del trabajo o de otra cosa, que por ahí me lo. No, no es que me lo impedían, pero tenía, era más fuerte la decisión, ¿no? Eh, no sé, creo que ese es el primer día, me tuve que quedar hasta más tarde en el trabajo, después salí apurado, no conseguía taxi, ¡Ah! y todas pruebas que te dicen, eh, no, mejor no vaya, y como era tan grande la necesidad interna y la, la, esta sensación de estar perdido y el vacío, que, que decía, no, si no voy Es como que no encuentro salida no eh, Y por suerte Se me fueron dando estas, estas cosas Después yo me reía porque tomé, Terminé tomando cursos de fines de semana Donde era todo el sábado y todo el domingo Y acá días espectaculares Todos mis amigos se iban a la playa eh, O de fiesta Y yo haciendo cursos Los fines de semana eh, Y bueno, por suerte No sé de dónde salió esa como fuerza, voluntad, sabiduría, no hay como sea, que por ser tú ahí esa bendición de poder... Eh, y esa fue mi guía. A ver, todo el mundo va por acá y doy, ¿qué es lo que haría yo eh, en otra situación? Bueno, voy por el otro, ¿no? Voy a cosas totalmente ajena a mi modo de vida o eh, que no me hubiese imaginado. Bueno, a ver, voy por ahí, a ver a dónde me lleva. Y la verdad que sirvió muchísimo y me, me,
1: bueno. con, me trajo
0: toda esta, esta sensación que tengo ahora, mejorar mis relaciones, sentirme lleno, sentirme en paz.
1: Claro, dice, dice esa fuerza de dónde nos viene, de dónde nos viene de, de, de nuestro ser, de nuestra alma, ahí está. que nos está sí. llamando a porrazos Totalmente. para que la escuchemos. Y entonces, pues de ahí viene esa fuerza, ¿no? De decir, ya es hora.
2: Ese impulso Gracias. interior. Gracias,
1: ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Fíjate la importancia de tener la relación de los padres, sobre todo, resuelta. Porque, porque ellos son nuestras raíces. Ellos, ellos son los que nos han dado la vida. Y cuando, y cuando tenemos el conflicto con nuestros padres, pues tenemos el conflicto con la vida. Totalmente.
0: Totalmente. <risa> Totalmente, y bueno, y ahí eh, justamente el tema eh, de, de mi madre es como que yo siempre lo había minimizado, ¿no? Y tenía el discurso ya armado, ah, sí, conocí a alguien, sí, yo estoy peleado con mi mamá hace 10 años, con tu mamá, sí, ¿qué, ¿qué tiene? Le digo, se hizo esto, esto y esto, y ah, bueno, pero todo el mundo decía, es tu mamá, y yo, ¿y qué tiene? Decía. Y después cuando, cuando comprendí toda, todo el significado, el simbolismo, bueno, energéticamente, cómo estamos conectados, eh, empecé a observar, salí con muchas chicas que me decían sí, tu problema, eh, es más, salí con varias psicólogas que me decían sí, tu problema con las relaciones con las mujeres es por la relación con tu mamá. ¿Qué tiene que ver? Le decía yo. Y, y después, bueno, observé como... Había, desarrollé una máscara En la cual me relacionaba Con muchas mujeres Desde un vacío total eh, Y para mí Sentía que al no tener Dificultad En, en relacionarme De manera totalmente superficial eh, Todas mis relaciones Eran superficiales En el sentido de que Duraban poco No me, no me conectaba No me comprometía Entonces eh, Entraba y salía así, sin miedo a que me lastí O sea, tratando de controlarla Un montón de patrones, ¿no? Eh, que no lo, No lo había observado antes Pero como tenía facilidad Y yo no sufría, yo me había acomodado Para no sufrir yo eh, Pero sí hacía sufrir Y bastante también Bueno, hacía, entre comillas, ¿no? Cada, cada quien es dueño de su, de su sufrimiento Después lo comprendí, ¿no? Eh, entonces entre estos cursos y me fui dando cuenta que sí, mi, mi, mi forma de relacionarme estaba, tenía todo que ver con la forma de relacionarme con mi madre. Eh, entonces ahí dije, uff, es como que levanté así la alfombra y vi que había un, todo un mundo para trabajarme ahí que yo no, ni siquiera lo tenía ni en cuenta, ¿no? No, 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 tenía, no no sabía ni que había relación, ni la importancia que tenía sanar esta relación con mi mamá, ¿no?
2: Madre mía, pues, Jolín, muchas gracias, Javier, por todo. Ya nos quedan los últimos cuatro minutos y quería, bueno, pues eso, eh, agradecerte la vulnerabilidad que estás mostrando con ese proceso, con tus debilidades... Y porque eso también es importante, el reconocer cuando tienes esas limitaciones, esas debilidades. Y, y siempre ahora desde esa perspectiva ¿no? en la que estás ahora, en este proceso que has llevado. Al final es eh, ese desarrollo personal, es ese autodescubrimiento, ya sea el enneagrama como técnica, ya sea esa conexión, luego en esas formaciones de curso, de, con esa línea de espiritualidad que sí te llegaban y sí te llenaban para completarte. A, a finales, pues, ajo, gracias por autodescubrirte, por compartirlo con nosotras, con todos uh -huh. los que nos oyen y nos ven. Y, y bueno, yo te quería también, eh, pues, agradecer eh, este espacio también por, por ser ejemplo de muchas personas que se sienten perdidos, que piensan que su vida es la que es y al final descubren todo eso que hay debajo de la alfombra o todas esas sí. relaciones, conexiones con nuestros padres como habéis comentado así que gracias, eres un ejemplo en este caso para muchas personas
1: la, la alfombra mágica y como mágico que eres pues ahora ya te dedicas a ello, ¿verdad? ¿nos has dicho? ¿y cómo sí. te pueden contactar contigo? ¿cómo pueden contactar sí. contigo? Para eh, que en que les mis redes ayudar?
0: sociales es Ariel Mongeli eh, así me pueden encontrar en Instagram y en, en Facebook eh, Tengo otra página que estamos creando con un grupo de amigos Que se llama Ego con Propósito Donde estamos compartiendo contenido Y bueno, y ahí en mis redes se van a enterar de los cursos que estamos haciendo La verdad que a mí me, esto me cambió tanto la vida Que ya desde hacía mucho tiempo de Hace cinco años que estaba, estoy viviendo acá Y eh, en, en trabajando en una profesión Me iba muy bien pero ya tenía esa ganita de empezar a compartir esto y de que de esto se trate mi vida, es lo que amo, me encanta poder compartirlo y que eso me dé fuerza para seguir trabajándome todavía
1: más. ¿no? Muy bien, claro que Muchas sí. Gracias. Muchas gracias, <risa> genial. Gracias <a> <risa> Ahí pues... estamos, en el, camino, en el camino del autodescubrimiento, de que somos amor, de que somos luz, de que somos seres divinos. <risa> <Así> <risa> y además es. con...
2: Con eso, con, con la capacidad de descubrir esas capacidades que tienes cuando te descubres y querer compartirlas. Ya tienes la responsabilidad de transmitir y de, de poder ofrecerte hacia otras personas que están en, en el proceso por el cual tú has pasado. Por eso, Bien. bueno, al final todo se va alineando, ¿verdad?
0: Sí, sobre todo a los hombres que tenemos mucho, mucho deschazo a, esta, a, esta, a este nuevo mundo nos cuesta, nos cuesta conectar con las emociones, no, no, la cultura no nos ha permitido, de alguna forma nos ha condicionado mucho a, mm. a todo esto. Yo era muy gran parte de, de este, esta, eh, este, juez duro, ¿no? De, ah, esto no es de macho, ¿no?
1: Fíjate, <risas> eh, <risas> es verdad. Ha sacado el, tu ejemplo la... de que si, el, el ejemplo de que si quiero puedo ser de otra, de otra manera. Pues, puedo es.
0: actuar de otra manera más, más en sintonía con mi ser Así es, así es Y te valida más como, como hombre Como persona No estaba queriendo ser validar con conductas machistas Cuando esto Siento, que, o por lo menos lo que siento Ahora que te conecta mucho más Con, con mi hombría, con el valor Con un montón de cualidades
2: Pues ha sido un placer Ariel conocerte Compartir este ratito contigo y encantadas de aprender, de experiencias y de transformaciones. Pues en colaboración con CLM Activa Radio nos despedimos. Así que gracias. A